0: Transkrypcja czy artykuł? Czy warto nagrywać z promptera, czy lepiej postawić na naturalność? Po co mi scenariusz? Czy jest sens nagrywać wideo? To tylko niektóre pytania, jakie słyszę od moich klientów. Zastanawiasz się, w jakie materiały do podcastu warto zainwestować? Chcesz wiedzieć, co wybiera większość przedsiębiorców i jak dopasować treści do siebie i swojego biznesu? Przekonaj się. Agnieszka Papaj-Żołyńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, a dzisiaj porozmawiamy o materiałach do naszych Podcastów. Co warto tworzyć, w co warto zainwestować, i czy wszystko sprawdza się u wszystkich, to będą tylko niektóre pytania, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź. I powiem Ci, że kiedy ja tworzę moje odcinki podcastu, to zazwyczaj zaczynam od artykułu. Czyli przygotowuję sobie taki pełen scenariusz tego, o czym będę mówić, gdzie, gdzie będą, o czym będę mówić, gdzie będą przerwy, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę. I wiele osób neguje to podejście i stawia raczej na naturalizm, na flow, na swobodną wypowiedź. Jednakże przyznam Ci się szczerze, że ta forma nagrań, taka luźna, frywolna, nie do końca do mnie pasuje. Przede wszystkim dlatego, że nie lubię nagrywać bez planu. Nie lubię rozjeżdżać się w swojej wypowiedzi. Hmm, oczywiście daję sobie pewną przestrzeń na... Off topic, na jakieś wtrącenia, na jakąś myśl, która mi przyjdzie do głowy. Oczywiście, że tak jest. Natomiast lubię mieć ten plan, lubię wiedzieć, o czym chcę opowiadać, jakimi wskazówkami chcę się dzielić i generalnie cały ten mój odcinek musi mieć ręce i nogi. Te odcinki ad hoc, poza tym, są bardziej czasochłonne w montażu, dlatego że więcej rzeczy trzeba wyciąć, poprawić, no nie wszystko też się nadaje, bo czasem za bardzo odbiegniemy od tematu. No i zwyczajnie szkoda mi czasu na transkrypcję, bo w momencie, kiedy mam już napisany tekst, to nie muszę potem transkrybować swojego odcinka, żeby mieć na podstawie czego przygotować notatki do podcastu, czy wpis blogowy. No więc mam nie tylko zaoszczędzony czas, mam konkretny plan, ale jeszcze gotowe materiały do promocji mojego odcinka. I ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że Twoje podejście może być zupełnie inne, w zależności od celu, od Twoich potrzeb, no i od potrzeb Twoich słuchaczy. Natomiast bez względu na to, jak podejdziesz do tworzenia podcastu, jedno jest pewne, warto przygotować do niego wariant tekstowy. Jakikolwiek, może to być dokładna transkrypcja, pełna transkrypcja, może to być właśnie artykuł jak u mnie, albo rozbudowane notatki czy cykl postów, tak czy inaczej zaopatrz swoje audio w tekst. Dlaczego to takie istotne? Przede wszystkim po to, aby zadbać o SEO, czyli żeby lepiej wypozycjonować ten odcinek, żeby on się po prostu wyświetlał, kiedy ktoś będzie szukał danego tematu, jak transkrypcja podcastu, albo montaż wideo, prokrastynacja, cokolwiek robisz, o czymkolwiek opowiadasz, podatek VAT, <śmiech> spółka jawna albo spół spółka komandytowa. Także warto zaopatrzyć swój odcinek w tekst, i zaopatrzyć go w dobre SEO. To jest jeden z powodów. Natomiast drugi to po to, by móc później wykorzystać zawartą w tych odcinkach wiedzę do tworzenia kolejnych materiałów, produktów czy usług w zależności od tego, jaki masz plan na swój biznes. No dobrze, to co tak naprawdę możemy z tego podcastu albo do tego podcastu jeszcze przed nagraniem przygotować? Czy masz świadomość, Ile wartościowych materiałów możesz stworzyć ze swojego nagrania? Ja Ci podpowiem, że ich naprawdę jest całe mnóstwo i opowiadałam o tym w kilku odcinkach podcastu. Tak samo zresztą jak opowiadałam o SEO i o transkrypcji, także na pewno Ci podlinkuję te odcinki, żeby pogłębić ten temat. Natomiast dzisiaj powiem Ci tyle, że... Podcast to jest ogromne źródło, doskonałe źródło do tworzenia kolejnych inspirujących treści. I z tego jednego odcinka, z tych, nie wiem, 20 minut, czy 40, czy z godziny, możesz stworzyć po pierwsze transkrypcję, o której już wspomniałam, która ułatwi Twoim odbiorcom śledzenie nagrania, albo pozwoli zapoznać się z Twoim nagraniem osobom, które na przykład są głuchonieme i nie mogą zwyczajnie go sobie odsłuchać albo im się śpieszy, a chciałyby bardzo wiedzieć, jakie wskazówki masz im do przekazania. Poza tym możesz stworzyć artykuł na swoją stronę internetową i wykorzystać właśnie to SEO, żeby się lepiej pozycjonować. Poza tym to świetny sposób na stworzenie newslettera, przede wszystkim z zapowiedzią tego podcastu, ale też ze wskazówkami dla odbiorców, które się w nim znajdują. Czyli mamy te takie moje ulubione chyba materiały, tekstowe, czyli transkrypcja, artykułu i newsletter. Ale poza tym możesz stworzyć całe mnóstwo innych treści. Cytaty na Twitter czy Instagram, trailery, czyli takie krótkie fragmenty nagrania do publikacji w social mediach, całą serię postów tak naprawdę do wszystkich Twoich kanałów, na fanpage, na Instagram, LinkedIn, grupę na Facebooku i tak oprócz tego, jak już masz gotowe te odcinki i one są rozbudowane, masz do nich transkrypcje, masz artykuły, możesz na podstaw tego stworzyć większy produkt. To może być e-book, to może być nawet książka. Albo przydatny lit magnet dla Twojej społeczności. Dlaczego by nie? Poza tym, no całe mnóstwo tych elementów graficznych, jak infografiki, jakieś posty ze wskazówkami, karuzele, storiski i tak No i VideoCast, czyli podcast wraz z wizją, możesz nagrać swój podcast także w takiej formie i podobno to jest metoda, to jest trend na 2022 rok. Bo odbiorca dzięki temu może wybrać jaką formę kontaktu z Tobą preferuje. Jeżeli w jednym artykule zamieścisz tekst, nagranie audio i nagranie wideo, to zobacz do jakiej grupy odbiorców Ty możesz dotrzeć. Tak naprawdę zaspokajasz potrzeby różnych typów odbiorców, którzy w różny sposób konsumują treści. I to oczywiście tylko kilka przykładów. Tych możliwości jest zdecydowanie więcej. A jeśli do tego znasz inne języki, no to co Ci powiem, Twoja kreatywność tak naprawdę nie zna granic. Okej. Okay. No to skoro już wiemy, że tych materiałów możemy stworzyć całe mnóstwo, no to pytanie brzmi, czy Ty tych wszystkich materiałów aż tyle potrzebujesz? I które z nich są naprawdę potrzebne, które przydadzą się Tobie do tworzenia kolejnych treści albo Twojej społeczności do korzystania z Twojej wiedzy, do budowania relacji, do nawiązywania tego kontaktu z marką i tak dalej. I żeby się o tym przekonać, to to co na pewno Ci polecam, to... Testowanie, testowanie, testowanie i dopasowywanie materiałów oraz formy, w jaki sposób przygotowujesz ten podcast do siebie i do Twoich odbiorców. Jakie masz opcje? Podam Ci tutaj w tym odcinku takie trzy najpopularniejsze. W jaki sposób tworzyć te materiały, jakie materiały tworzyć, jak przygotowywać się do nagrania odcinka? Pierwszy typ, który sobie wyróżniłam to tak zwany gotowiec, czyli część osób najpierw przygotowuje rozbudowany scenariusz bądź artykuł, tak jak ja, i na jego podstawie nagrywa odcinek podcastu. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Przede wszystkim od razu masz gotowy materiał do publikacji, nie musisz tego potem transkrybować, nie tracisz czasu na to, po prostu... Nagrywasz, montujesz, umieszczasz artykuł z tą formatką do odsłuchu podcastu i gotowe. Poza tym masz usystematyzowane myśli w czasie nagrywania, mniej takich bocznych wątków, mniej uciekania i potem dzięki temu montaż jest łatwiejszy. No ale nie jest tak tylko różowo i kolorowo wiadomo, ten gotowiec ma swoje Minusy. I dla mnie takim minusem dosyć sporym jest ryzyko sztuczności, czyli nie jesteś naturalny w tym mówieniu. Jeżeli masz skrypt, to o ile nie masz dobrego warsztatu dziennikarskiego i nie trenujesz, nie naczytujesz tekstu, no to możesz brzmieć sztucznie, możesz brzmieć jakbyś czytał, może ci brakować powietrza w połowie zdania, bo okaże się, że napisałeś za długie i tak dalej. Więc tak naprawdę kosztuje cię to więcej pracy nad warsztatem, żeby tego tekstu nie czytać, ale go opowiadać. Drugi typ to tak zwane bullet points, też to tak sobie nazywałam roboczo, czyli część podcasterów przygotowuje sobie nie pełen artykuł czy pełen scenariusz, ale taki krótki szkic tego, o czym będą mówić. Czy to od myślników, czy mapę myśli, czy schemat, właśnie te takie bullet pointy o tym, co chcą zawrzeć w tym odcinku, co jest najważniejsze. I plusem jest na pewno większa swoboda niż taki pełen gotowiec. Nie gubisz dalej wątku, bo masz te punkty, kluczowe informacje i tak naprawdę cała Twoja wypowiedź skupia się na tych najważniejszych aspektach. Bez tych wątków pobocznych masz taki szkielet, no i ten szkielet też jest fajny, żeby potem go rozbudować do artykułu no ale musisz to zrobić, musisz potem ten artykuł stworzyć oczywiście, jeżeli go potrzebujesz. Natomiast minusem jest właśnie ten większy czas przy postprodukcji, przy tworzeniu tekstów, postów, notatek do odcinka, no bo tego nie masz, masz tylko kilka myślników i jeżeli chcesz potem potraktować swoich odbiorców taką pełną, pełną informacją z jakimiś tytułami książek, z takimi ładnymi rozbudowanymi zdaniami, dopasować to do SEO i tak dalej, no to to już jest praca na etapie postprodukcji. W tym pierwszym przykładzie robiliśmy to na początku, a tutaj robimy to później. No i trzeci typ, to jest ten typ, który jest mi najmniej bliski, czyli flow. Jest grupa osób, całkiem spora, która stawia na pełną swobodę i naturalizm. Na przykład odpala sobie Audacity, czy inny program do nagrywania i gada, taki strumień świadomości. Mówi spontanicznie, dzieli się w luźny sposób swoimi przemyśleniami na dany temat i to po prostu ten podcast sobie tak naturalnie Płynie. No i plusem tutaj jest brak ograniczeń, więc myślę, że takie podcasty są idealne dla osób, które mają słowotok, które nie mają problemu, żeby gadać na różne tematy. Są otwarte i pewnie mają też jakieś podcasty artystyczne albo takie mm, kreatywne. I są to oczywiście osoby kreatywne, które nie lubią sztywnych rabek, nie lubią tych myślników, nie lubią się przygotowywać, nie potrzebują w ogóle się przygotowywać, po prostu odpalają i jadą z koksem. Natomiast minusem jest na pewno to, że później trzeba stworzyć wszelkie materiały do tego odcinka. Bo o ile jest on najłatwiejszy w nagraniu, włączamy i jedziemy, no to jest najtrudniejszy w obróbce, no bo odbiorca może się gubić w tym naszym słowotoku, istnieje też ryzyko, że my się w nim zgubimy, bo odbiegniemy od głównego tematu, więc ta postprodukcja zajmie zdecydowanie więcej czasu, zwłaszcza jeśli potem jeszcze chcesz transkrypcję, chcesz artykuł, chcesz dodatkowe materiały, no to musisz to po prostu zrobić później. No i pytanie brzmi, czy któraś opcja jest lepsza, czy któraś jest gorsza, kto wybiera jaką, tak naprawdę to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna, no bo to Ty musisz określić, rozważyć, co jest dla Ciebie najbardziej opłacalne pod względem, czasu przygotowania, czy masz tyle czasu, żeby się wcześniej przygotować, czy wolisz na przykład później zlecić przygotowanie tych wszystkich materiałów komuś innemu już po fakcie, po nagraniu. To jest też kwestia finansów, na co możesz sobie pozwolić, oraz pewnego budowania relacji z odbiorcą, dlatego że na przykład jeżeli masz odbiorców, którzy lubią tę Twoją spontaniczność, lubią ten Twój naturalny, niewymuszony, niezaplanowany słowotok, no to trudno by było nagle ich zamknąć w ramkach tych bullet pointów, czy takiego scenariusza wyrecytowanego przed mikrofonem. Tutaj lepiej dopasować do nich tę formę. No i po prostu testuj, co się sprawdzi w Twoim biznesie. Myślę, że to jest najlepsza metoda. Czasem warto przetestować dwa różne odcinki, dwa warianty i sprawdzić, który zwyczajnie lepiej Ci podchodzi i który ma lepsze odsłuchy w statystykach. Spytaj też po prostu swoją społeczność, co ona woli. No i okej. Okay. Wiesz już, która forma jest dla Ciebie. Wiesz, ile materiałów trzeba przygotować. I jeżeli okaże się, że jest ich zwyczajnie za dużo, to nie bój się prosić o wsparcie. Korzystać ze wsparcia, jeżeli masz taką możliwość. Jeżeli sobie możesz na to pozwolić, czy to finansowo, czy, czy czasowo po prostu dzięki temu zyskasz czas, który przeznaczysz na coś innego, bo tworzenie audycji o własnej marce to jest długi proces. To jest proces cykliczny, powtarzalny i składa się na niego szereg czynności. Czyli mamy stworzenie skryptu, czy też scenariusza, artykułu, jakkolwiek zaczynasz, pewien research. Jeżeli nagrywasz wywiady, no to też kontakt z gośćmi i cała ta otoczka, oprawa, komunikacja, zbieranie bio, zbieranie materiałów, jakichś tam linków, zdjęć i tak dalej. Później mamy nagranie Mamy edycję tego audio, a jeśli z wideo, no to jeszcze edycja wideo, transkrypcje, artykuły, grafiki, treści do social mediów, newsletter i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że każdą z tych części, każdą z tych czynności możesz oddelegować. Nawet nagranie tak naprawdę, aczkolwiek tutaj polecałabym, żeby korzystać ze swoich zasobów. I oczywiście taką transkrypcję nagrania też możesz wykonać samemu, dlaczego by nie, ale odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy Ty masz na to czas. Jeżeli tak, to spoko. Jeżeli nie, no to proponuję jednak sobie to dobrze wykalkulować, dlatego że może się okazać, że przy cyklicznych nagraniach i innych zadaniach, które na co dzień wykonujesz, zwyczajnie zabraknie Ci czasu. Zwłaszcza, że tak Ci powiem szacunkowo, żeby to sobie wyobrazić, przełożyć na Twoją godzinę pracy, transkrypcja półgodzinnego nagrania to około półtorej do dwóch godzin Twojej pracy. A do tego dolicz czas na redakcję, korektę, optymalizację tekstu pod SEO, dobór zdjęć, hashtagi, podpisy, wyszukanie fraz kluczowych. Nagle okazuje się, że przez pół dnia nie robisz nic innego. Zwłaszcza jeżeli nie masz w tym wprawy. Bo pamiętaj, że samo przepisanie tekstu jeżeli nie masz tego wcześniej, jeżeli nie tworzysz wcześniej artykułu, no to to nie jest wszystko, bo po zakończonej transkrypcji musisz ją obrobić i musisz na to wszystko mieć dodatkowy czas, który tak naprawdę jest dosyć długi, nie ma co ukrywać. Transkrypcja nie jest skomplikowana, ale ona zajmuje dużo czasu. Dlatego warto się zastanowić, czy to przy transkrypcji, czy przy innych materiałach, czy nie zlecić tego zadania komuś innemu, na przykład wirtualnej asystentce, albo jeżeli masz takiego pracownika, to pracownikowi, który montuje Twoje podcasty i a samemu w tym czasie przeznaczyć te parę godzin na pracę koncepcyjną na budowanie Twojego biznesu. Także jeżeli chodzi o te materiały do podcastu, to po pierwsze, warto wiedzieć, jakie są i mam nadzieję, że tutaj Ci zarysowałam ten temat, ale to w jaki sposób Ty będziesz je przygotowywać? Czy wcześniej, przed nagraniem, czy później? No to tutaj zależy wszystko. Od czasu, od finansów, od tej relacji warto spytać odbiorców, dlatego, że te nagrania mogą być naprawdę zgoła różne. Inaczej będzie brzmiało nagranie, które na przykład ja przygotowuję na podstawie takiego już gotowego tekstu, tekstu sformatowanego, więc ja tu mam też myślniki, mam podkreślone na co zwrócić uwagę, gdzie postawić akcent i tak dalej, gdzie przypomnieć o innych odcinkach podcastu, które mogę Ci tutaj zaproponować, a co innego kiedy masz kilka punktów i musisz je sobie obudować, bądź kiedy nie masz nic poza tematem i tutaj będziesz po prostu rzeźbić na bieżąco. Zależy to też od Twojego charakteru, od swobody mówienia, od warsztatu dziennikarskiego czy też radiowego i tak dalej. Także dopasuj te elementy do siebie, do swoich odbiorców i do swoich możliwości. I to tyle w tym odcinku, tym się chciałam z Tobą podzielić i zapraszam oczywiście za tydzień. Dobrego dnia, pa pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.